0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Barbelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Schließen sich ein gutes Leben und das Alleinerziehendsein aus? Nicht nur ich sage aus eigener Erfahrung natürlich nicht und habe mir heute einen wundervollen Gast eingeladen, der das ebenfalls bestätigt und vor allem lebt. Welche Klischees sich über Alleinerziehende hartnäckig halten? Welche Schritte nach einer Trennung mit Kind gegangen werden sollten und wie das mit dem guten Leben tatsächlich klappen könnte, verrät uns Silke. Euch erwartet ein sehr direktes, irrebestärkendes Gespräch, das nicht nur für Alleinerziehende wertvolle Denkanstöße bereithält. Hallo liebe Silke.
1: Hallo liebe Jana.
0: Ich freue mich, dass wir uns heute hier digital treffen. Wir machen ein Ferninterview. Für ein ganz spannendes Thema und zwar reden wir heute über das Thema, warum gut und alleinerziehend kein Widerspruch sein muss. Ja, ich freue mich total, weil ich finde, du bist dafür der perfekte Interviewgast aus mehreren Gründen. Ja, herzlichen Dank
1: und herzlichen ja. Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview.
0: Ich freue mich auch und genau, ich bin ja, ich bin ja selber auch im Thema sozusagen drin und lese deinen Blog und kenne deine Arbeit also auch nicht nur aus beruflichem Interesse, sondern tatsächlich auch privat. Ja, ich stelle dich erstmal ein bisschen vor, wenn dir das recht ist. Ja, gerne. Okay, also du bist Silke und du hast einen Blog und dein Blog heißt Gut alleinerziehend. Und du hast auch ein Buch geschrieben, was letztes Jahr rauskam, wo ich netterweise von dir auch eine Leseprobe für bekommen habe im Vorfeld unseres Interviews. Das heißt auch, gut leben als Alleinerziehende. Und du bist auch unter den Podcasterinnen, was ich lustig fand, weil ich, als ich dich angeschrieben habe, so meinte, hey, als wir uns das erste Mal geschrieben hatten, war unsere Gemeinsamkeit irgendwie ein Blog und auch das Thema Alleinerziehend. Und jetzt auch das Thema Podcast. Das finde ich irgendwie äh, super. Und auch dein Podcast hat einen sehr positiven Titel. Das ist nämlich das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende.
1: Ganz genau. Den mache ich zusammen mit Sina Wolkram. Mhm. Und es ist uns ganz wichtig, was für Alleinerziehende zu machen. Also nicht über Alleinerziehende oder ne, was man so von Hören sagen kann, sondern wirklich von zwei Alleinerziehenden für Alleinerziehende.
0: Ja, und ich glaube, das merkt man generell bei allen, allen Projekten, die du so, die du da so angehst. Du bist eben aus eigener Erfahrung heraus und eben so, dass, wie du schon sagst, für Alleinerziehende, also nicht über, sondern es ist dieser Ansatz zu sagen, es geht um Bestärkung, es geht darum, positiven Blick zu haben und du hast ja auch eine Community. Also ich bin zum Beispiel viel auch in deiner Facebook-Gruppe unterwegs. Da werden ja auch ganz, ganz viele Themen äh, aufgegriffen und ich habe das Gefühl, da ist eben auch ganz viel Bestärkung drin. Also es gibt Tage, da habe ich mich schon so gefreut, wenn ich am Morgen irgendwie reingeguckt habe bei dir oder in die Gruppe und irgendwelche positiven Geschichten oder irgendwas, irgendeine Herausforderung, die gemeistert wurde. Wenn sowas da geteilt wird, ich finde das total cool. Also, weil es einfach ein anderer Blick ist äh, auf Alleinerziehende und wahrscheinlich auch durch dieses selber betroffen sein und Wissen, es ist nicht alles schrecklich. Und deswegen auch das Podcast-Thema heute eben, dass gut und Alleinerziehende eben sehr wohl zusammengehören können. Und da bist du, finde ich, ein großes... Oder ein positives Beispiel auf jeden Fall für.
1: Ja, vielen Dank. Aber du bist ja auch ein äh, ganz positives Beispiel. Du hast ja auch schon einen äh, Gastbeitrag auf meinem Blog gehabt.
0: Ja, stimmt. Und
1: der ist auch sehr gut angekommen. Und äh, auch dein Blickwinkel auf oder für Alleinerziehende ist durchaus auch sehr spannend.
0: Dankeschön. Und ähm, ja, ich glaube, das, ist, das, ist, das wird ja auch heute in der Folge, glaube ich, ein bisschen Thema sein, so dieses, was verändert sich da gerade, was hat sich verändert und was sind vielleicht noch so alte alte Klischees, die gar nicht mehr so nah am Leben heutzutage von uns tatsächlich dran sind, ne? trotz aller Herausforderungen. Ich wollte noch sagen, du bist selber Mama und zwar von zwei Kindern und du bist jetzt seit fast fünf Jahren mittlerweile alleinerziehend. Ja, genau du bist gar keine Fachfrau sozusagen, also du bist keine Pädagogin oder Therapeutin mhm. oder irgendwie psychologisch <lacht> versiert, sondern du bist sozusagen einfach selber Mama und hauptberuflich, das fand ich super interessant, Diplomdesignerin.
1: Genau, also ja, ich bin äh, weder Psychologin noch Therapeutin noch Coach oder sowas, wobei Coach ist ja nicht wirklich geschützt, könnte ich theoretisch machen, ist aber irgendwie nicht so mein Ding, mhm. weil ich nämlich, ähm, wie du es schon sagst, ich, ich streue, ich rufe in die Welt hinein, das gut alleinerziehend, funktioniert. Mhm. Einfach aus eigener Erfahrung. Und das ist nämlich genau diese Erfahrung, du hast ja gerade gesagt, so ist das ein Widerspruch. Ja, am Anfang sieht die Welt natürlich ganz furchtbar aus, wenn man da ja plötzlich oder wie auch immer alleinerziehend wird. Das hat ja so viele Facetten. Ne? Also ja. entweder wurde man verlassen oder man hat selber verlassen aus natürlich sehr wichtigen Gründen oder der Partner ist gestorben. Diese Ziel also diese, was heißt diese Zielgruppe, diese Gruppe wird auch ähm, ganz gerne da so vergessen. Es wird immer so mm. auf diese traurige Opferrolle geschaut, so dieses Gescheitertsein. Ähm, und, und so es mir natürlich auch, obwohl ich selbst, meine Mama war auch schon Alleinerziehende, ja. Also, allerdings war ich da schon 15 oder so. Also, das ist ja auch so dieses klassische, wir warten bis die Kinder älter sind, ne? hat man ja, ja, auch oft man geht das auseinander. Mhm. Man hat aber auch ganz oft die Frauen, die schon in der Schwangerschaft verlassen werden oder wo es eh nicht so die, so eine richtig feste, enge Partnerschaft war. Ja, oder wo es ein Unfall war oder was auch immer, also da hat man ja wirklich, also unglaublich viele Strömungen, mhm. die dann ja zum Alleinerziehendsein führen. Und da ist natürlich am Anfang, ja, man, man hat das vielleicht vorher noch nicht erlebt und man möchte erstmal wissen, wie geht das? Oder ja, man hat da schon so ein paar Bilder im Kopf, es geistert ja auch mal durch die Nachrichten und da habe ich wirklich so einen Hals auf die Medien, weil, also, es, also bitte, bitte ändert das. Also selbst bei einer Mutter, ja, wie gesagt, die ja selber alleinerziehend war. Kam irgendwie vor kurzem zu mir und meinte, ja, Sicke, das ist ja gut und schön, was du da mit deinem Projekt gut alleinerziehend machst. Aber das sei halt so an der Lebenswirklichkeit vorbei. Sie hätte gerade wieder eine Dokumentation gesehen, äh, über die Wohnungsnot in Hamburg. Und ja. da wurde, ey, ohne Mist, da wurde in einem Satz der Langzeitarbeitslose, der Drogenabhängige und die Alleinerziehende als schwierige <lacht> Mieter. Ja <lacht> Oder ah, okay. Menschen gesehen, die halt schwer eine Wohnung kriegen, wo ich denke, vielen Dank, also wir stehen gesellschaftlich auf einer Stufe von ähm, Langzeitarbeitslosen, wobei die haben ja nicht so viel zu tun wie wir, ne also es ist auch so mein gefühltes Bild, also gesellschaftlich, nicht wie ich es sehe, sondern ja. gesellschaftlich, dass wir sozusagen noch bemitleidenswerter sind als der Langzeitarbeitslose, weil der muss ja nicht so viel schaffen.
0: Der muss nicht so viel schaffen, ja, ja. Das ist diese tatsächlich Opferrolle, die verlassene und, Frau. Ja,
1: genau. Und der Drogenabhängige, naja gut, der hat es halt selbst verbockt oder wie auch immer er da reingerutscht ist. Mhm. Ja, also wirklich so dieses, ja, Mensch, du armes Ding. Ne? Und und dann schaut man sich um in den Medien und da findet man gerade mit solchen Hinweisen nicht wirklich was, was einem hilft und sogar die Angst, die Panik, ja, das, was einem so den Halszuschnitt am Anfang, weil ja nichts mehr so ist, wie es war. Also man mhm. hatte vielleicht vorher ja finanziell, was weiß ich, vielleicht einen Job, wo man auch Schichtdienst hat oder sich auf den Partner verlassen oder man war sogar verheiratet und hatte sich eigentlich so geeinigt, dass man in den ersten Jahren zu Hause bleibt und der, und der Partner das, das Geld besorgt. Ja, und dann willst du plötzlich wieder in den Job einsteigen oder so. Also das sind ganz viele Schwierigkeiten, auch Wohnungen, ne, was, du, was ich gerade schon angesprochen hatte, das, ja. ja gut, aber in Hamburg kriegst du auch als Normalsterblicher keine, äh, keine Wohnung. Wohnung
0: ne? also, in Berlin auch nicht.
1: Richtig, also das ist kommt ja immer auf den Blickwinkel an. Trotzdem kenne ich sehr viele Alleinerziehende in Hamburg und du wohnst in Berlin und du hast eine Wohnung, wie ich gerade gesehen habe.
0: Ja, ich habe eine Wohnung tatsächlich.
1: <lacht> ja, ich habe auch eine Wohnung und also ja, es mag mal schwieriger sein, es mag mal weniger schwierig sein. Es kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie man es angeht und äh, und was man da so selbst im Kopf hat, also wenn man natürlich im Kopf hat, ich finde keine Wohnung, es ist verdammt schwer, dann ist es wirklich verdammt, verdammt schwer, eine schwer. Wohnung zu finden. Ja.
0: Das ist ja generell dieser Blick, der immer, auch was du gerade meintest, durch die Medien gefördert wird, dieses, wenn ich jetzt selbst in der Rolle bin, ich bin am Anfang dieser Zeit und dann sehe ich, was da auch für ein Bild herrscht, fühle ich mich ja noch schwächer und bemitleidenswerter. Und ich hatte so einen Moment auf meiner ehemaligen Arbeit, da war eine Kollegin und die war eigentlich immer super nett. Und dann hat sie mir einmal irgendwie äh, so auf die Schulter geklopft und meinte so, ach Mensch, also du hast es auch echt nicht leicht. ne? Und ich so, wie kommst du denn jetzt darauf? Ich war an dem Tag auch bis dahin super gelaunt. Und sie so, naja, sie hat gestern so eine Doku gesehen. Und also oh ja. das ist schon hartes Los. Und ich so, ja, also ich bin nicht die Frau aus der Doku. Und die Doku muss auch ein bisschen dramatisieren. Und ich finde es schade, dass so eine Dokumentation halt, immer in den Mittelpunkt stellt, was alles ganz schlimm ist und schwer ist und dann ist dieser traurige Blick mit, die Kinder kriegen wieder keine Geschenke, weil Mama hat kein Geld und dann ist so eine Musik, also das ist auch ein Bild bei allen Herausforderungen, das ist auch gar kein Schönreden, aber wenn wir Herausforderungen haben, gehen wir die an und sind ja auch in der Lage dazu und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dieses sich selber, das Vertrauen in sich selber zu haben, dass wir diese Herausforderungen meistern können und dass unser Leben nicht vorbei ist und ich glaube, du hattest es in deinem Buch geschrieben, aufgeben ist keine Option. Also das ist das ist so weit weg. Und ich sehe es ja auch, wie was für eine Stärke Alleinerziehende häufig auch entwickeln, dass, dass dieses Medienbild, was da vermittelt wird, ist sehr rückschrittlich. Und ich hab, ich war wirklich geschockt. Ich habe für diese für diese Folge auch recherchiert. Und ich habe bei dir auf dem Blog gelesen, da hast du geschrieben, dass du mal in der Kita-Garderobe deines Kindes eine anonyme Kleiderspende bekommen hast. Und ich habe mir wirklich einen Kopf gefasst und dachte... Das war bestimmt gut gemeint, aber das ist so daneben und das ist so wieder so ein, so ein Klischee. Und da wollte ich auch mal fragen, gibt es Klischees, die dir auch immer wieder begegnen? Weil ich wohne in Berlin und ich glaube, du hattest geschrieben, du bist eher in so einer ländlich geprägten Region oder in so einem mhm. ähm, am Rande der großen Stadt sozusagen. Naja, unterwegs.
1: noch nicht mal am Rande, also am Rande der Kleinstadt.
0: Ah, okay, am Rande der Kleinstadt. Und ich glaube, vielleicht begegnen dir da auch nochmal andere Klischees, als das hier äh, in Berlin der Fall ist.
1: Ja, also da ist man natürlich, auch wenn es mit den Wohnungen schwierig ist im Großballungsraum, natürlich etwas, also da gibt es definitiv mehr Alleinerziehende. Ich glaube, da gibt es ja auch Statistiken drüber. Also ich muss sagen, ich habe es noch gut getroffen, weil ich bin halt hier auch groß geworden. Ich bin nach der nach der Trennung wieder hier in die Heimat gezogen, weil halt auch meine Eltern hier sind. Das ist jetzt aber nicht so, dass die, also meine Kinder haben noch nie bei meinen Eltern übernachtet. Das geht irgendwie mhm. nicht. Also es ja. geht mir nur einfach darum, dass ich, dass ich hier vertraut bin. Also dass ich hier, und deswegen... Ich kenne hier halt auch viele, es sind viele hier geblieben, viele, die jetzt auch hier ihre Familien gegründet haben. Das heißt, ich mhm. habe da so einen so Blick von früher. Ich lache so ein bisschen über, über die ganzen neubau von Zugereisten, die hier irgendwie ach, von überall her herkommen, Weil es ein ganz guter, ähm, ja, man kommt ja ganz gut ins Rhein-Main-Gebiet rein oder man ist noch so Teil des Rhein-Main-Gebiets. Mhm. Man kann gut nach Frankfurt arbeiten gehen, zum Beispiel direkte Autobahnanbindung. Und deswegen gibt es hier oh, kaum Alleinerziehende. Wir hatten auch mal einen treff Da oh, drei, vier sind da gekommen, mehr war es nicht. Genau. Deswegen, also es, es gibt aber auch noch viel härtere Regionen, sage ich jetzt mal so, im wirklich ländlichen, vor allem im, auch im, äh, im süddeutschen Raum. Da, ja. da hat man wirklich noch richtige Bretter zu bohren als Alleinerziehende. Da bin ich ja hier gerade auch dadurch, dass ich Wurzeln hier im Ort habe, ja also nicht so, dass ich hier ein Brett bohren muss. Ich bin bekannt. Und ja, diese Kleiderspende, ja, gut gemeint ist alles andere als gut. Äh, ja, weil es halt einfach wirklich so dieses Klischee zeigt, ich bin bemitleidenswert, ich, ich brauche dringend Dinge von außen, mhm. äh, wahrscheinlich habe ich auch kein Geld. Ich, ich, ich musste ja sogar selber über mein eigenes Klischee lachen. Ja. Weil ich arbeite ja als diplom das hast du vorhin gesagt. Ja, ich arbeite vormittags als selbstständige Designerin, allerdings als feste, freie Designerin für eine Hamburger Agentur. Mhm. Das heißt, ich nutze diese neuen digitalen Medien aufs Beste und Schönste für mich aus, um eine gute Balance aus Leben, Zeit und Zeit mit den Kindern und auch Geld hinzubekommen. Also ich setze ja. mich halt nicht ins Auto und fahre nach Frankfurt, weil da werden schon zwei Stunden mit Stau weg sondern ich mache das ja alles von zu Hause aus. Es geht alles wunderbar übers Internet. Ich habe meine Ruhe, kann als Designerin mich wirklich da in so einen schönen Flow hineinbegeben, der in einem Agenturleben so halt auch nicht möglich ist durch Telefon und Meetings und so weiter und so fort. Also ich bin hier wesentlich effektiver, habe eine wesentlich höhere Qualität, als ich es vor Ort auf einem Präsenzarbeitsplatz machen könnte. Das äh, möchte ich halt auch immer ganz stark betonen, weil wir ja immer nur an, beim Arbeiten gehen oft an dieses... Ja, ich muss jetzt irgendwo hin, ne? und mein Kind irgendwo ja. hingeben, denken. Und es gibt so viele Möglichkeiten durch dieses Internet. Also diese mhm. Präsenzarbeitsplätze sind ja nur entstanden, als es noch nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten gab. Und jetzt gibt es ja dieses, dieses, diese tolle Möglichkeit, übers, äh, übers Internet zu arbeiten, zu kommunizieren, auch mit Videomeetings, ja, oder wie wir jetzt, ja. ja? Ich muss nicht ja. zu dir nach Berlin reisen, um jetzt den Podcast mit dir aufzunehmen. Wir können das ganz einfach jeder von sich zu Hause aus tun. Und, und diese Möglichkeiten, die, verschläft meiner Meinung also ver, also verschläft die wirtschaft die ja. halten halt so an ihrem präsenzding fest auch an der kontrolle ja? ja und lassen dann noch nicht so viel zu wie es möglich wäre und um auch vielen anderen alleinerziehenden oder auch eltern und müttern einfach auch eine bessere arbeitsmöglichkeit zu bieten ja. Und äh, wo ich meinte, ich habe so über mein eigenes Klischee gelacht, ich bin halt den ganzen Tag zu Hause, ich habe jetzt etwas ausgeholt, also ich bin den ganzen Tag zu Hause und ich musste so bei mich selber grinsen, so am Anfang, weil es für mich auch so ungewohnt war. Ja? Ich war davor auch Vollzeit in der Agentur tätig, bevor das erste Kind kam und dann mhm. ha hatte mein Mann die Firma von zu Hause aus, da, das hatte sich so alles ein bisschen nach Arbeit angefühlt und dann war ich hier und habe hier wirklich in, in aller Ruhe meine Arbeit erledigt und habe so nach und nach mich von diesem Bild über Alleinerziehende getrennt, weil das hat mir ja nicht weitergeholfen. Also das war ja so negativ mhm. und ach, ich habe natürlich auch überlegt, so muss ich jetzt Gelder beantragen, werde ich den Rest meines Lebens in Armut leben und vor allem im Alter, ja. Wie kriege ich das denn alles gestemmt ohne ein zweites Gehalt, ohne einen Partner, der mir mal helfen zur Seite steht, ohne also also wie wie soll das gehen, weil weil das ist einfach eine ganz andere Welt, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man ja. da nicht wirklich, du sagst es selber, Schritt für Schritt reinwächst und das ist das, was ich auch in der Studie entdeckt habe, als ich dann selbst so meine ersten Schritte gegangen bin und sagte, ach komm, jetzt, jetzt leg mal dieses Bild von diesem sein mal aus dem Kopf. Du bist jetzt einfach du. Du guckst dir deine Kinder an, du guckst dir dein Umfeld an, du guckst dir deine, deine Bedürfnisse an, deine beruflichen, deine finanziellen, was für eine Wohnung brauchst du und so weiter und so fort. Und bin einfach, wie gesagt, so, so immer nur nach, nach anderen und nach außen gucken und uiuiui und Angst haben, das raubt viel Energie. Und das habe ich ja. einfach ausgeblendet, weil irgendwann war die Energie zu, zu Ende, gerade mit so einem Säugling, wenn man da ständig irgendwie einen Pulsschlag von 180 oder sonst was hat, ja, der geht ja mit. Ich bin ja mit einem mit einem Säugling, also 14 Tage alt und einem Dreijährigen in dieses Abenteuer Alleinerziehen gestartet. Und da, 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 da muss man irgendwann Ruhe einkehren, ja. Und dementsprechend halt wirklich so aus mir, aus mir selbst heraus, ja. Also dann habe ich auch gemerkt, klar, es, es hört ja nie auf am Tag. Also die arbeiten und und da, was so getan werden müsste, sollte, Haushalt, Job, ja. Kinderbetreuung, hier hinfahren, Kinder abholen, was weiß ich, Schule hat mal zu, das auch noch abfangen und so genau. Ferien,
0: Schließzeiten, Krankheiten.
1: Das das hört ja nie auf, ja. Und mhm. trotzdem, ich habe gemacht, 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 gemacht und das noch und das noch und das noch und habe mich versucht selber zu überholen und am besten 48 Stunden 24 reinzustopfen. Und dann kommt so nach einer gewissen Zeit, ja, da kommt einfach eine körperliche Erschöpfung, da ist man wirklich am Ende, dann fängt es an, hier zu zwicken und da zu zwacken. Ja. Da habe ich eine Mutter-Kind-Kur gedacht, das war dann auch wieder so ein bürokratischer Kraftakt, wo ich denke, hallo, das ist eine Präventivmaßnahme und mir geht es echt gerade, also ich würde gern echt mal, echt mal irgendwie raus. helfende Hände haben, ja, raus, genau, auch mal so einen anderen Blick wieder auf den Alltag bekommen und mhm. da wurden dann auch wieder so viele bürokratische Steine entwickelt, wo ich dachte, nee, also da hat sich's bei mir gesträubt, wo ich dachte, nee, also dann überleg doch mal lieber, ähm, was brauchst du denn wirklich, ja? Und da habe ich gemerkt, na, natürlich, ich brauche auch Ruhephasen, ich brauche Entspannungsphasen, ich brauche auch mal Zeit für, nur für mich. Ich, ich muss mich auch irgendwie sportlich betätigen, weil sonst, mh, in zwei Jahren habe ich dann vielleicht schon einen ersten Bandscheibenvorfall und es wird ja dann immer schlimmer, das ist ja dann nicht so, dass es dass genau, sich drücken lässt oder so, ja. Mhm. Genau, und ja und da musste ich so, also am Anfang ein bisschen über mich selber schmunzeln, weil ich ja, wie gesagt, immer da war. Und dann habe ich in meinem eigenen Kopf so den Blick von anderen so rein interpretiert, habe gedacht, die denken jetzt, ich bin hier zu Hause und ich bin eine arbeitslose Alleinerziehende und lebe von der Stütze oder habe einen Mann, der irgendwie mir total Trennungsunterhalt und was für sich was alles bezahlt. und ah, ja, ja der Unterhalt. Ja. Also so einen bescheuerten Blick habe ich voll... Von mir selber durch mhm. diesen negativen Touch des Alleinerziehendseins und diesem gesellschaftlichen Bild gehabt, ohne dabei zu erkennen, was ich wirklich täglich für eine unglaubliche, fast schon Superheldenleistung vollbringe. Mhm. Und ja, und das sind halt so diese, diese Klischees, die uns dann manchmal wirklich auch selber gefangen halten, da also ein gutes Leben zu haben. Diese, diese Ängste und diese Blicke von außen.
0: Da stimme ich dir voll zu und das finde ich so interessant. Ich weiß noch, in der Anfangszeit dachte ich mir so, ich will auf gar keinen Fall dieses Alleinerziehend wie so eine Flagge vor mir hertragen. Also das war so ein Gefühl, was ich bis dahin hatte, dass der Kontakt bisher so zu, zu anderen Alleinerziehenden, dass das halt sehr schnell irgendwie dann das beherrschende Thema ist. Also ja. als wäre, dass ich mich selber sozusagen auch als Mensch sehen kann, der sich nicht darüber definiert, jetzt wie der Beziehungsstatus oder der Familienstatus ist, dieses Alleinerziehend. Und ich weiß noch, ich hatte so einen Moment, da war ich im Museum oder da wollten wir ins Museum gehen, und da habe ich dann gesehen, es gab eine extra extra Ticket für Alleinerziehende oder Einelternfamilien, mhm. äh, ein und das nannte sich Mini-Familie. Ich habe oh. dann erstmal einen Heulkrampf bekommen, weil ich das so rührend fand und mich in dem Moment so gesehen gefühlt habe, im Sinne von ja, mein Kleiner und ich, wir sind eine Familie. Und wenn da irgendwann wieder jemand hinzukommt oder nicht, das, das Kerngefüge, das sind wir und das ist vollkommen unabhängig erstmal von diesen äußeren Umständen und ich, ich, dass ich mich selber nicht darüber definiere und da in diese Schublade pressen lasse, ist glaube ich dieser erste Schritt, das andere es auch nicht tun und sich da irgendwie frei zu machen und zu sagen, hey, ja, irgendwie kommt mal zur Sprache, ich bin alleinerziehend, ist manchmal doof oder zum Beispiel dieses, was wir gerade mit diesen Klischees hatten, manche Sachen sind gut gemeint, aber dann auch einfach selbstbewusst zu sagen, hey, ist voll nett, dass du irgendwie denkst, du müsstest Mitleid mit mir haben, was ich aber wirklich bräuchte, wenn du jetzt sagst, du willst mir wirklich helfen, dann äh, hier, du hast doch auch Kinder, dann geh halt äh, gerne mal eine Stunde auf den Spielplatz, nimm meinen kleinen mit und dann ist das was, was mir richtig hilft, so ungefähr. Ne? Also das zu, auch zu artikulieren zu können, was wir wirklich brauchen und suchen, um und selber die Schritte zu gehen, zu sagen, weil da habe ich mich auch ertappt. 48 Stunden in 24 pressen zu wollen, funktioniert nicht. Und da äh, können wir uns noch so anstrengen, uns geht damit auf Dauer nicht gut. Und das merke ich auch bei meinem Kleinen, in diesen Phasen, wo ich mir zu viel zumute, das, das geht nicht, weil das auch für meinen Kleinen nicht gut ist, weil der das spürt, weil das zu kurz kommt und weil sich das immer aufsummiert und nicht weggeht. Hm. Was ich was ich gerade auch merke, als wir über Klischees gesprochen haben, da ging es auch darum, du meintest, deine Mutter war selber alleinerziehend und ich glaube, dieses da wird ein, ein Beutel mit Klamotten irgendwie an die Kita-Garderobe gehangen oder mir klopft eine andere Mama irgendwie liebevoll auf die Schulter und sagt, Mensch, du hast das auch nicht leicht. ja? Das sind halt Klischees die sicherlich auch aus der Vergangenheit herrühren, weil natürlich alleinerziehend sein vor ein paar Generationen vor uns oder auch eine Generation vor uns was ganz, ganz anderes bedeutet hat. Würdest du auch sagen, da hat sich viel verändert? Und wenn ja, was ist das? Was, was sind heute unsere Chancen? Du hattest schon angesprochen, Internet, andere Arbeitsbedingungen.
1: Ja, also das ist wirklich so einer der ganz großen Dinge. Mir ist vor kurzem noch eingefallen. Wir hatten damals eine in der, in der, in der Schulklasse. Damals war es ja, also wo ich in der Schule war, das war so in den 80ern, ja. Da war es eigentlich gang und gäbe, dass Mami zu Hause ist und kocht und mhm. deswegen gab es da ja auch keinen Hort oder keine, keine Mittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung oder so. Auch ja. die Kindergärten. Also wir hatten den Kindergarten gegenüber, der hat, der hat mit dem Glockenschlag um zwölf hat der zugemacht, dann sind wir alle heim zum Essen und sind dann irgendwie um zwei wiedergekommen. Also wie bescheuert ist das denn, ja? <lacht> Da hatten es Alleinerziehende definitiv schwer mit einer Arbeitsstelle. Da gab es ja auch noch nicht diese Möglichkeiten mit, mit dem Internet. Oder wir hatten da eine in der Schule, die die hieß Schlüsselkind. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff, Begriff heute noch gibt. Die hatte einen Schlüssel um Hals für die Haustür, weil wenn sie nach Hause kommt, ist Mami halt noch arbeiten. Das war auch eine alleinerziehende Mutter. Mhm. Und die waren gleich... also ja, das Schlüsselkind war halt geprägt, also dass äh, egal wie hübsch die sich angezogen hat, da hat man immer irgendwo einen Mangel gefunden, irgendwie strubelige Haare oder irgendwie Löcher in Strümpfen. Bei anderen Kindern ist es völlig wurst, ja, wenn Mami und Papi irgendwie da sind, also das ist auch so ein Klischee Ding, dass, dass es irgendwie gleich dann darauf abgewälzt wird. Mhm. Ja, und ich habe mal, ich habe einen Beitrag auf meinem Blog, der heißt, ja, das ist das ist praktisch neue Privilegien schon gibt also ich weiß jetzt gibt es wieder einen Aufschrei weil auch das was wir vorhin mit den Medien hatten die Medien ich hab, ich kriege ja auch viel viele Medien klopfen bei mir an aber es geht immer nur was du eingangs schon erwähnt, erwähntest um dieses um dieses Negative dieses das noch zu unterbieten also einer fragte ob ich denn eine Alleinerziehende kennen würde die noch nicht mal Geld für eine Schultüte für ihren Sohn hätte oder für ihre Tochter oh zur Einschulung äh, ob, ob ob ich da einen Kontakt herstellen könnte wo ich denke Geht's noch? Ja, also ich meine, ja. wir sind hier nicht in, keine Ahnung, irgendeiner Survival-Show, ja, sondern, <lacht> sondern im echten Leben. Dankeschön und nein, ich kenne da leider keinen. Ich weiß auch nicht, was das mit Alleinerziehen zu tun haben soll. Und also ich ich weiß von vielen Medienvertretern, ich äh, trete den immer wieder gerne und herzlichst auf die Füße und schreibe E-Mails mhm. und verschicke mein Buch und so weiter und so fort. Mhm. Die, die gehen nicht an das Thema gut Alleinerziehend dran, weil es gibt natürlich sehr viele Dinge, die für Alleinerziehende im Argen stehen. Also ich sage nur Steuerklasse 2, ja. Madame mhm. Moneypenny hat es gerade mit der überproportionalen Steuerlast für Alleinerziehende, die der sie selber nochmal auf den Grund gegangen ist und es bestätigt hat, auch, mhm. im, auch in Gesprächen mit mit der Politik. Und es ist natürlich, es gibt sehr viele Dinge, wo man was machen kann. Gerade gibt es eine, gibt's eine Petition für Care-Arbeit muss sichtbar werden, also dass es nicht alles immer so nett von Frauen abgefangen wird und am Ende steht man ohne Rente da. Ja, bin ich total dahinterher, bin ich total dafür. Und mhm. das muss stärker werden. Also dass diese Lobby, die ja kaum, sage ich mal, unter Alleinerziehenden vorhanden ist. Wir haben ja gesagt, der Tag hat genug Aufgaben, mhm. äh, als dass man sich jetzt auch noch politisch engagieren könnte. Also es ist schwierig. Ja. Deswegen müssen wir noch viel, viel lauter werden, noch viel mehr zusammenstehen, noch viel mehr Dinge, die uns im Täglichen begegnen und die wir gar nicht so wahrnehmen, weil wir es einfach für selbstverständlich hinnehmen, weil unsere Mütter das schon gemacht haben, weil unsere Omas das gemacht haben, weil das irgendwie dazugehört, wenn man eine Mutter ist oder eine Frau ist. Also da gibt es noch so viel, was man was man besprechen und und was man erstmal wahrnehmen muss. Und das ist so ein bisschen jetzt in der Entstehung und das gab es halt damals gar nicht. Ja Und dementsprechend muss ich schon sagen, es gab auch weniger Alleinerziehende früher, Ne, heute kann ich mich vernetzen. Also ich kann heute über, du hast es ja gesagt, ich habe eine Facebook-Gruppe. doch dieses Betreuungs- und, und Beratungsangebot. Ich kann heute irgendwie auch ein Webinar buchen und mich über irgendwas informieren, informieren. oder auch ganz einfach mal googeln. Ja? Mhm. Google hat dann auch manchmal schlechte Ergebnisse ne? und gerade so die Medien hatten wir auch schon angesprochen. Also das ist auf jeden Fall besser geworden und wie gesagt, diese Arbeitsmöglichkeiten, das, also das, das, das muss wirklich mal aufgebrochen werden dass da wirklich viel, viel mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist, als man es immer nur mit diesem Tausch von ich, ich, ja, wenn ich jetzt 30 Stunden die Woche mache, dann komme ich hier wieder in Ungleichgewicht. Wenn ich 40 Stunden die Woche mache, brauche ich eine Ganztagsbetreuung für mein Kind, möchte ich das? Also mhm. nicht jeder Alleinerziehende und da, und da stehe ich auch dafür. Also ich, ich sage, macht Vollzeit nur, wenn euch der Job echt, also wenn ihr, wenn ihr das echt wollt, weil euch der Job richtig viel bringt. ja, ja. weil ihr denkt, dass es, ja, was weiß ich, dass ihr am Ende keine Rente habt oder sonst was. Also ihr habt sowieso keine Rente. <lacht> also.
0: Das ist sehr ermutigend, Silke. Ihr habt sowieso keine Rente, deswegen ist egal. Äh, ja, nein, aber das aber ist nämlich
1: auch der wichtige Punkt für Alleinerziehende, mhm. sich jetzt schon mit den Finanzen. Und ich hätte das selber nicht gemacht. Also ich habe mich ja so sicher gefühlt in der Ehe. wir hatten ein Eigenheim mhm. gekauft? Ne? Ich hatte da irgendwie einen Ehemann. Ich habe dann halt irgendwie vormittags da auch schon mit dem ersten Kind in dieser Selbstständigkeit gearbeitet hab da halt so was dazu verdient, ja, aber dann mhm. wirklich auf diesen eigenen Füßen stehen, das hört sich im ersten Moment, das ist der, das ist der schlimmste Schock, das ist der höchste mentale Stress. Also, es gibt mhm. ja so ein so ein Wissen, dass, dass Lebenskrisen die größten Lebenschancen fördern können, weil nämlich man da wirklich so auf also auf den auf den Boden der Tatsachen wirklich geschmissen wird, gedrängt wird, ja. Und dann wirklich gucken muss und wie komme ich da jetzt wieder raus? Und das geht und genau das ist das, du hattest es ganz am Anfang äh, erwähnt, Alleinerziehen sein ist eine Entwicklung. Am Anfang mhm. ist Trennung, ist Trauerphase, ist die Welt nicht mehr verstehen, ist Rumgucken und Panik und Angst und Mitgefühl in den Blicken der anderen. Also man weiß ja gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht, diese Normalität mhm. fehlt, dieses Eingewöhnen fehlt. Und dann kommen diese Herausforderungen. Und, und mit jeder Herausforderung, die man geschafft hat, wächst man innerlich. Also, einen Meter mindestens, sage ich mal. Ja, bis man ja. irgendwann. Und ich, ich, bin jetzt ja seit über über fünf Jahren sogar schon jetzt alleinerziehende. Und das ist was, was ich in so einer Studie gelesen habe. Am Anfang ist es ist es wirklich nicht das Sahne schlecken Und ich würde das auch niemals anders präsentieren, mhm. weil auch wenn jemand sich selbst trennt, hat er vorher schon gewisse Ängste und und Zweifel und Überlegungen angestellt. Ja, das ist nicht einfach, sich zu trennen. Ja. Und dann. Dann wachsen diese Frauen oder die Alleinerziehenden. Wir reden auch von Alleinerziehenden Männern. Also das. Genau, das Je ist länger das man ist. Alleinerziehend ist und je und je, je öfter, also man, es gibt unglaublich viele Herausforderungen und, und man und man kann die alle wirklich schaffen Schritt für Schritt mit Ruhe dazwischen, nicht alles auf einmal. Wie gesagt, Rom wurde auch nicht an einer an einem Tag erbaut, sondern wirklich gucken, guck auf dich, guck auf dein Kind, guck auf die Bedürfnisse, die ihr. Du hast es gerade so schön gesagt, die Minifamilie. Ihr seid die Basis, ja. Mhm. Nicht reinreden lassen von anderen. Gut gemeinte Ratschläge sind halt auch ne, genau das Gegenteil von gut. Also haben mit deiner Welt nichts zu tun. Keiner kennt dich so gut wie du dich. Keiner mhm. kennt dein Kind so gut wie du. Und dann wirklich gucken, was brauche ich wirklich? Und und wenn man das mal für sich festhält, vielleicht auch hinschreibt oder wirklich sich so ganz, ganz bewusst vors Auge führt, was brauche ich wirklich, damit damit die nächste Zeit gut wird. Also ich brauche jetzt eine Wohnung oder ich muss es mit dem mit dem Geld. Das muss irgendwie anders laufen oder oder ich. Es gibt ja auch staatliche Beihilfen zum Beispiel, die man die man in der Anfangszeit wirklich nutzen sollte, statt irgendwo einen Minijob ein, anzunehmen und noch mehr ja. seine Arbeits also seine 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 Zeit zu reduzieren. Ziemlich. Weil du brauchst für Gedanken für 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 also du brauchst einfach Zeit dafür zu überlegen. Die Gedanken machen zu können, auch abends vielleicht den Haushalt ruhen zu lassen und dich auf die Couch zu setzen, wirklich mal durchzudenken, was muss ich so tun, was ist wichtig für uns, was könnte eine Lösung sein mhm. und dann ganz bewusst rumgucken, was gäbe es vielleicht bei anderen für Lösungen, auch wenn die vielleicht nicht alleinerziehend sind. Also wirklich von diesem alleinerziehenden Fokus mal rausgehen, sondern Hausgehen. rausgucken, wie könnte ich die Arbeit anders organisieren? Gibt es vielleicht eine andere Branche, wo ich mit meinem Wissen besser, vielleicht zeitlich von den Arbeitszeiten besser aufgehoben wäre? Also da wirklich wirklich gucken, 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 umschauen, 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 netzwerken, netzwerken, netzwerken. Wie gesagt, geht alles super. Abends von der Couch aus mit dem Computer. Ja, und dann da, und dann und dann wächst man da rein. Und man wächst und wächst und wächst. Und du hast es vorhin so schön gesagt, deine Kollegin hat dir ja da auf dem... Ach, du hast es ja auch nicht leicht. Also, das passiert mir nach fünf Jahren sogar auch noch, dass ich dadurch, dass ich hier halt auch Schulfreundin oder ehemalige Schulfreundin habe, mhm. ich werde jetzt noch ungelogen nach fünf Jahren, schaut mich eine immer ganz traurig an, macht erstmal so zwei Bögen um mich rum, macht dann diesen mitleidigen Blick ins Gesicht und sagt dann, Ach so, wie geht's dir denn? Hast genau. du einen neuen Partner? Wo ich sage, warum brauche ich einen neuen Partner? Ja.
0: Und das ist die nächste Frage, ne? Immer diese, das ist wie diese ein Kind, also wenn, wenn Familien ein Kind bekommen haben, kommt dann die nächsten fünf Jahre garantiert immer und wann kommt das zweite? Und bei Alleinerziehenden ist es, na, schon eine neue Liebe in Sicht. Das Leben geht doch weiter und man denkt sich so, das ist auch das Ding, ne? dieser nächste Schritt, so, Mensch, der geht es bestimmt besser, sobald sie einen neuen Freund hat, ab da ist dann äh, alles bestimmt wieder total. Ja, und dann fängt und dann alles an, wieder, wieder von vorne an. <lacht> <lacht> ja, also im Zweifel, ja, das denke ich nämlich auch. Also wenn man nicht, also wenn man diese alte Trennung,
1: die einen ja wirklich so, äh, sage ich mal, schon ziemlich tief verletzt haben kann, oder mhm. welche Gründe auch immer dazu geführt haben. Dann Und wenn man die nicht aufarbeitet für sich, also warum habe ich mir diesen Mann unter Millionen Männern ausgesucht? Ne? Also was hatte der, was hat mich an dem gereizt, fasziniert? Was hat er gemacht, was mir so ähm, gut gefallen hat und so weiter und so fort. Also wenn man, wenn man diesen Fragen mal auf den Grund geht und dann mal seinen Glauben setzen über Beziehung oder Partnerschaft oder Liebe oder Ehe, mal so hinterfragt, ob die wirklich wahr sind oder wo die vielleicht herkommen könnten. Also, mhm. wenn man da nicht das mal aufarbeitet in Ruhe, statt sich jetzt, wie gesagt, gleich ins neue Dating zu stürzen, dann wird der nächste Partner garantiert nicht viel anders sein als der, der mit dem, ja, mit dem man vielleicht gerade nicht so die schöne Erfahrung gemacht hat. Ja. Und deswegen dieses, das heißt immer so, also ich bin gerade dabei, lustigerweise was zu schreiben über diesen Stereotyp Frau, der uns in den Medien auch so oft entgegenstrahlt. Und ja. ich habe das jetzt so ein bisschen für mich aus, ausgearbeitet. Also ich meine, Männer können alles sein. Die können intelligent sein und hässlich. Die können dicken Bauch haben, aber irgendwie total der Experte für irgendwas. Ja, Aber die Frauen, egal wie brillant die sind, wie intelligent die sind, wie clever oder wie was weiß ich was die sind, die müssen auch immer gleich noch hübsch sein.
0: Das stimmt. Hübsch sein ist... Das Ding, selbst ne? wenn die in so
1: gemischten Gruppen, also das können jetzt irgendwelche Filme oder Serien, auch bei auch bei Kinderfilmen fällt mir das gerade sehr stark auf. Also ähm, selbst in so gemischten Gruppen ist meistens so ich sage, ich nenne sie mal eine Quotenfrau dabei, die aber auch immer so den gleichen Typus ausstrahlt. Also wie gesagt, die ist immer alles mögliche tolle, aber auch hübsch unbedingt, sonst wäre sie nicht da drin. Und aber auch nie Anführerin. Also diese Frau führt nie so eine gemischte Gruppe an aus Männern. Männer können es Tausende sein, aber es ist immer nur diese eine Frau. Es sind nicht zwei oder drei Frauen in so einer gemischten Gruppe.
0: Ja.
1: Und, und wenn das, sage ich mal, das einzige Bild ist über Frauen, das in unserer Gesellschaft über Film und Fernsehen verbreitet wird, dann kann das Bild der Alleinerziehenden davon nicht abweichen. Also wenn das die Frau ist, die wir vor den Augen haben, dann, dann, dann ist abgeleitet das Bild der Alleinerziehenden auch ein Stereotyp. Also die kann jetzt ja nicht plötzlich in den buntesten Farben differenziert sein. Also ich, ich kenne tolle Alleinerziehende, die unglaublich tolle Gehälter mit äh, unglaublich wenig Stunden zum Beispiel äh, arbeiten. Die äh, also also super. Also oder die also alles, was man sich vorstellen kann an 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 erfolgreichen finanziell gut aufgestellten Frauen findet man auch. Also in allen Gesellschaftsschichten. Also wir sind nicht in ja. so einer Nische, sondern wir sind überall zu finden. Und ja. Also wenn man das jetzt so runterbricht von dieser einen Frau, dann ist ja klar, okay, das ist eigentlich immer, also das ist eigentlich mal irgendwie eine hübsche, ja, also die legt Wert so aufs Äußere, ist ein bisschen sexy, das heißt, das ist so Partnerschaft und so, das ist ja schon irgendwie wichtig oder sie will für, sie will dem Partner gefallen mhm. und dann noch dazu nimmt, dass sie ja eigentlich immer eine Mitläuferin, und zwar total clever und irgendwie ganz gut in dem was sie macht, aber irgendwie eine Mitläuferin, dann kann die nicht eigenständig sein, dann kann die nicht finanziell für sich und ihr Kind eigenständig sein. Das widerspricht dem Stereotyp Frau, dass wir, dass uns überall begegnet. Und ja, und das ist so dieses, dieses deswegen ist es gar nicht mal so sehr nur auf Alleinerziehende gemünzt, sondern generell auf dieses Frauen- und Mutterbild gemünzt, mhm. was uns als Alleinerziehende dann wieder auf die Füße fällt, weil da ist ja nicht so viel mehr möglich, weil auch alle möglichen Mütter, die in der Beziehung sind, natürlich Angst haben vom Alleinerziehend sein, weil genau sie dieses diesen Stereotyp ja für sich selbst immer wieder hören, sehen, mhm. vielleicht sogar angenommen haben. Ich habe ja auch als Mutter in einer Beziehung, wenn ich jetzt verheiratet bin und äh, das kleinere Gehalt habe, habe ich jetzt zum Beispiel auch nur diese Steuerklasse 5. Ja. Du hast das Gefühl, deine Arbeit ist nichts wert. Du kannst auch genauso gut zu Hause bleiben. Ja. Das geht aber nicht, wenn du Alleinerziehende bist, weil plötzlich musst du wieder wirtschaftlich funktionieren. funktionieren. Ja? Also mhm. Da sind so viele Dinge, die vorher schon im Argen liegen, die es dem Bild über die Alleinerziehende und dem Klischee über Alleinerziehende halt nicht einfacher machen
0: die uns auch den Start hier an dieses Alleinerziehendsein total erschweren. Weil wie gesagt, Richtig. wenn wir dieses Bild im Hinterkopf haben und die Beziehung, wir sind an einem Punkt, die Beziehung ist im Zweifel nicht mehr zu retten und dann kommt aber dieses Bild der Alleinerziehenden in unseren Kopf und diese oh Gott, jetzt müssen wir wirtschaftlich funktionieren. Und was du gerade schon meintest, davor ist es vielleicht so ein ich gehe arbeiten, weil man das heute so macht, aber ob ich das jetzt wirklich tue oder nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Ich mache das für die für ein vielleicht. Oder für ein Parentenpünktchen, genau. Das ist nicht nicht meine Arbeit ist was wert, sondern das ist dieses ich mache das, dann habe ich auch was zu tun und ich bin ja auch nicht nur Mutter, sondern auch Partnerin. Es und kann und ja auch, und es auch, kann ja auch ganz schön
1: nerven, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Da ist Arbeiten gehen fast so ein bisschen Luxus dagegen. Und jetzt muss ich sagen, nachdem ich jetzt den Blog habe, also wirklich so für mich selbst Wege gefunden habe, Lösungen gefunden habe, Ideen sammel, immer mehr so ein gesellschaftliches Bild für mich im Kopf aufbreche und auch sehe, was für tolle Frauen sich da in meiner Gruppe tummeln. Mhm. Das ist so eine Bestärkung für mich zu sagen: Alleinerziehenden sind der Knaller. Also das ja. sind Knaller-Menschen, Knaller-Frauen, knaller, Menschen, knaller, Frauen, knaller Väter. Ich mir fehlen die Worte. Ich bin unglaublich stolz, dieser Gruppe anzugehören. Und deswegen kann ich mittlerweile, es hat gedauert, ich gebe es zu, aber ich kann mittlerweile auch nach fünf Jahren diesen mitleidigen Blick unglaublich gut begegnen. Ich lasse mich davon nicht mehr runterziehen. Mhm. Ich, ja, ich sage dann, ja, nee, ach Partner, warum? Weil, ja, vielleicht nochmal so für mich, ja, aber, aber ich möchte ehrlich gesagt mit einem Partner, also ich möchte nicht nochmal in dieses heilige Familienbild rein, weil ja. ich jetzt so viele Wege für mich gefunden habe, dass ich so diese Relevanz, die man gesellschaftlich hat, für, äh, über einen Partner, es ist ja auch so ein stereotypes Bild, so, ähm, ja, dann bist du abgesichert. Nee, habe ich herausgefunden, stimmt nicht. <lacht> ja. <lacht> äh, also der monetäre, äh, äh, es gab keine monetären Vorteile durch die Ehe, es gab eher, wie gesagt, danach Schwierigkeiten wieder mit Beruflichkeit. Gekümmert hat man sich ja eh schon ums Kind alleine, man hat dann halt jetzt weniger Wäsche zu waschen, Mhm. Na klar, Kinderbetreuung ist ein Thema, dadurch, dass man sich halt nicht einfach mal abwechseln kann oder mal sagen kann, hey, kannst du mal schnell abholen oder so. Ja. Ähm, auch im Haushalt hat man doch ein bisschen eine Arbeitsteilung gehabt. Aber ich sag mal so, es, es, es gibt für mich jetzt nicht so die mega riesen Vorteile, dass ich jetzt so einen Ersatzpapa suche. Ja? Da muss ich
0: auch dazu sagen, ich finde diesen Blick so furchtbar zu sagen, such dir doch einen Partner, weil davon hast du Vorteile. Das ist für mich auch nicht das Bild von Partnerschaft, mhm. Und diese Sicherheit, die ist ja trügerisch. Also wir wissen Total. ja nie, wir, natürlich ist das ein romantischer Gedanke zu sagen, ach wie schön, wir sind äh, glücklich und jetzt geht es mir finanziell damit auch besser. Aber das ist auch was, was ich für mich hatte. Und da muss ich auch sagen, du hattest sie vorhin angesprochen, Madame Penny und generell viele Frauen leisten da jetzt auch wirklich wichtige Arbeit, weil das war auch bei mir so, zum Beispiel durch sie war ich damals schon inspiriert in der Schwangerschaft. Ich habe mich dann zu meinem Ex-Partner hingestellt und meinte, hey, wenn ich dann später in Teilzeit gehe, da musst du mir auf jeden Fall eine kleine, und wenn es auch nicht viel ist, eine Ausgleichszahlung geben, mhm. dass ich eigene Rücklagen irgendwie bilden kann, weil sonst bin ich ja total am Hintern. Also nehmen wir mal an, das klappt irgendwie nicht oder was auch immer. Da hat er geschluckt, das fand er nicht cool, das hat viele Diskussionen gebraucht, aber ich habe es an der Stelle durchgesetzt und auch dieses kleine Finanzpolster, was ich dadurch dann hatte, hat mir manche Schritte dann nach der Trennung ermöglicht, die total wichtig dann waren mhm. und die auch für mein Kind wichtig waren, weil ich eben nicht am Anfang diese ganz großen Sorgen hatte. Und aber was du auch gerade sagst, dieses wir Alleinerziehende, wir müssen keine Lücke füllen im Sinne von uns geht es so schlecht, wenn da niemand ist. Und wenn uns es tatsächlich schlecht geht, gibt es andere Mittel und Möglichkeiten als ein Partner. Das sollte was sein, was freiwillig kommt aus im Sinne von ich habe einen tollen Menschen, mit dem ich irgendwie einen Teil meines Lebens gemeinsam erleben möchte, finde ich.
1: Ja, ich hatte mal so eine Umfrage gestartet, weil ja auch das Klischee Alleinerziehende sind einsam. Genau, und da habe ich eine Umfrage gestartet und es ist wirklich so, es gibt wirklich sehr viele Alleinerziehende, die sich einsam fühlen okay. und das ist ein sehr, sehr quälendes Gefühl, das ist ein sehr unschönes ja. Gefühl, das macht keinen Spaß und, ähm, und es gibt aber auch Alleinerziehende, die das gar nicht haben. Also ich gehöre zur zweiten Kategorie, eben weil ich Schritte gegangen bin mhm. und mir ist damals ein Buch in die Hände gefallen und da ging es um das innere Kind und das habe ich sehr aufmerksam gelesen, weil ich das irgendwie, irgendwie hatte mich dieses Buch magisch angezogen. Aber das habe ich von vorn bis hinten durchgelesen und das hat mir unglaublich viel geholfen, nämlich gerade gegen diese Einsamkeit. Also Einsamkeit ist ja so ein, wir denken, wir haben einen Mangel und der muss von außen so gestopft werden durch einen Partner ja. oder so. Dazu muss man sagen, es gibt auch die, also es gibt auch den Fall, das kennt vielleicht auch jede dass man auch in einer Partnerschaft sich extrem einsam fühlen kann, ja das und dann fängt dann man ansprechen. immer an genau, und dann fängt man immer an so den Partner ändern zu wollen und dass man mehr Gemeinsamkeiten hat und so und das liegt damit zusammen, dass man halt die Verbindung zum inneren Kind verloren hat. Selbstliebe, viele ver ja. also verwechseln das oft mit Egoismus, also die Selbstliebe und die eigene Wertschätzung für sich selbst, also nee, wir sind keine mangelhaften Wesen und wir sind genauso richtig, wie wir sind und wir müssen nur gucken, was zu uns passt und das uns mhm. dann ins Leben holen. Und das ist, wie gesagt, kein Partner, sondern erstmal stehe ich selbst an erster Stelle. Und als ich das verstanden habe, dass ich, obwohl ich hier zwei kleine Kinder um mich rumspringen habe und der, und der Große auch sehr oft krank war, also sehr ein schlechtes Immunsystem hatte, also sehr oft mit beiden Kindern zu Hause war und noch die Arbeit und noch den Haushalt und, 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 und gestemmt habe, ja, als ich dann gemerkt habe, dass es ohne mich nicht geht. Also ich bin der Dreh- und Angelpunkt dieser Minifamilie, wie du es vorhin so schön genannt hast.
0: Wenn ich offen mit anderen Müttern spreche, es gibt einige in meinem Umfeld, die auch sagen, also irgendwie finde ich dein Leben hört sich schon ziemlich toll an. Also so, das ist nicht im Sinne von, das ist dann das andere, so dieses. Boah, du kriegst Unterhalt von deinem Ex. Also, ich krieg den nicht, der ist für mein Kind. Aber es ist dieses, du kriegst Unterhalt von deinem Ex. Das ist ja ganz schön viel, sicherlich. Und das ist ja, ja also, gegen ein Gehalt in
1: Steuerklasse 5 mag das durchaus lukrativ sein.
0: <lacht> ja, gut, ne. Aber das ist dieses, wow. Du kriegst da irgendwie extra Geld, was du dann für dein Kind oder dich dann vielleicht irgendwie rausblasen kannst. Du hast, bei uns ist es ja so, jedes zweite Wochenende, diese 48 Stunden, da hast du einfach frei und dir geht's da sicherlich voll gut und dann noch das Thema neue Partnerschaft. Das ist natürlich eine neue Partnerschaft. Klingt jetzt erstmal immer ein bisschen besser, als was im Zweifel, was schon ein bisschen länger existiert <lacht> und wo man schon jede Schwäche genau kennt. Das ist dann das ist dann dieses andere Ding. Da, da fehlt dann auch wieder so ein bisschen diese Balance, wo ich dann sage, ja, also es ist ein gutes Leben, finde ich auch. Aber da habe ich auch ganz aktiv bestimmte Entscheidungen für treffen müssen. Mhm. Sachen cutten müssen, die mir nicht gut tun. Und auch Sachen loslassen müssen. Und das war auch schmerzhaft und ist wie jedes andere Leben eben auch so phasenlosen aufgibt und phasenlosen abgibt. Genau dieses zu sehen, dass, dass jeder Mensch so sein, sein Päckchen zu tragen hat und dass das aber weit über unseren Status, wie gesagt, alleinerziehend, was du auch meintest, hinausgeht und gleichzeitig sich wertzuschätzen und zu sehen, was wir so leisten und was wir so können. Und ich würde würd gerade gerne nochmal kurz auf den einen Punkt eingehen,
1: weil der mir gerade mhm. so wichtig ist, um, um zu zeigen, wie man denn gut alleinerziehend wird. Du hast das gerade ja. so schön gesagt, deswegen möchte ich es gerade nochmal hervorheben. Du hast für dich Entscheidungen getroffen. Also, mhm. dass dein Leben, so wie es sich jetzt für andere präsentiert, die das vielleicht sogar noch unter dem Label, da hast du aber Glück gehabt, ja, mhm. äh, ganz gern abtun, weil sie es einfach nicht verstehen, wie diese Rädchen ineinander greifen. Ist so, nein, du hast kein Glück gehabt, du hast dich einfach mit dir selber beschäftigt, du hast Entscheidungen getroffen. Es gibt so einen schönen mhm. Spruch, harte Entscheidung, leichtes Leben. Leichte Entscheidung, hartes Leben. Hartes also
0: Leben.
1: Mhm. <lacht> man hofft ja so, also gerade so Frauen, die jetzt mit ihrer Partnerschaftbeziehung gerade überhaupt, also ne, die so mit dem Gedanken vielleicht schon mal spielen oder nach einem Streit denken, boah, ich kann mich auch trennen oder sowas, ja, also denen, denen so mhm. manchmal der Hut hochgeht, die aber vor diesem großen Angsthaufen, Trennung, Alleinerziehendsein stehen. Es ist so diese also es wird euch kein gutes Leben in die Wiege gelegt oder oder in den Moment der Trennung reingelegt. Also ich habe eine Mutter mit drei Kindern und die wird gefragt wie du arbeitest noch, also mit drei Kindern, da lebst du auch bestimmt komplett gut von staatlicher Unterstützung. Nein, vertraut ja. nicht auf irgendwelche anderen, ja? ja. Aber so wie du das gesagt hast, das, also das Glück liegt in dir selbst. Und du hast, mhm. du hast dein, du hast auf dich geguckt, du hast dir deine Räume geschaffen, du hast deine Entscheidungen getroffen, die waren nicht einfach. Aber du hast dir dein Leben so gestaltet, wie es für dich gut ist und für dein Kind gut ist. Und das ist das Wichtige. Und genau das ist gut alleinerziehend. Also nicht nur, also es, es funktioniert überhaupt nicht, sich zu vergleichen oder zu jammern. Das ist alles einzelnes Stückwerk wohlüberlegt zusammengesetzt. Und da greifen die Teile ineinander und dann funktioniert das auch mit gut alleinerziehend.
0: Und? Da hat, ich wollte gerade genau genau in dieses Thema, passt nämlich auch meine Frage. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe es auch in diesem Gastbeitrag geschrieben für dich. Du hast ja übrigens auch mal einen für mich geschrieben. Und das finde ich auch so passend zu dem, was wir hier besprechen. Der hieß nämlich, der war für Schwangere direkt dieses Thema Romantikfalle. Dass du vorher dieses auf eigenen Beinen stehen, auch wenn du denkst, das ist die Partnerschaft fürs Leben, das ist super. Und trotzdem kann es nicht schaden zu wissen, dass du es auch alleine im Zweifel hinkriegen kannst. ja Oder da vorher die Schritte für zu gehen. Und bei mir ist es so, mit dem Alleinerziehendsein sind meine meine Fähigkeiten oder das Vertrauen in meine Fähigkeiten sehr, sehr gestiegen, weil mhm. ich jetzt weiß, dass ich auch in Phasen, wo es nicht gut läuft, funktionieren kann, beziehungsweise mir die Hilfe suchen kann und ich auch traue, mir die Hilfe zu nehmen, die ich dann einfach brauche. Und das ist, das ist eine Stärke, die ich vorher, glaube ich, nicht so hatte oder die ich nicht so zumindest gesehen habe. Und was würdest du sagen, auch vielleicht, wenn du auf deine Community guckst, was sind so die Stärken, die Alleinerziehendsein hervorbringt oder bei uns zum Vorschein bringen kann?
1: Also man kann Entscheidungen nicht auf jemanden anderen abwälzen. Man kann nicht mehr sich hinterm Partner verstecken mhm. äh, und sagen, ja, wir, wir entscheiden das zusammen und dann hat der eine irgendwie Argumente und dann gibt man klein bei und sagt, naja, zum Wohle der Familie und dann stellt man sich hinten an. Das macht man nicht mehr. Mhm. Da muss man selber durch. Also, wie gesagt, sich Hilfe holen, sich Wissen holen. Wissen, ganz wichtig. Also, das ist ganz wichtig, nicht nur Hören sagen, nicht nur Meinung von anderen, sondern wirklich echtes Wissen. Nur weil andere das so machen oder nur weil es, was für sich dein Umfeld so macht, heißt es nicht, dass es für dich das Richtige ist, ja. Ne? Andere ja. laufen 40 Stunden die Woche auf die Arbeit, das wird für dich vielleicht nicht mehr das Richtige sein, ja. Und, und was ich auch für Alleinerziehende, das hatte ich auch mal geschrieben, Alleinerziehende haben den schwarzen Gürtel im Problem lösen. Mhm. Also auch schnelle Entscheidungen treffen. Aber wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann dann wächst man. Also man 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 entwickelt ganz neue Fähigkeiten, ganz neue Stärken. Ich muss sagen, wenn ich mich jetzt vergleiche mit mit meinem Ich von vor der Partnerschaft, von in der Partnerschaft zu jetzt, da das ist nicht mehr vergleichbar, weil es ist so viel passiert mit mir. Ich habe so viel gelernt in so kurzer Zeit. Ich habe so viel entschieden. Ich habe ich habe angefangen, wirklich mein Leben selbst zu gestalten. Und das ist auch ein ein, ein Zitat von Kurt äh, Kurt Tucholsky. Leben heißt aussuchen. Ja, ich muss so viel arbeiten oder ich muss das und das oder ich muss jetzt einen neuen Partner finden. Nein, Leben heißt aussuchen. Mach es dir so, wie es für dich passt. Und das ist wirklich was, was wir als Alleinerziehende, Ja, man kann fast sagen, also es hat ein positives so und negatives Auge. Ja, leider müssen wir da alleine durch, aber... Zum Glück müssen wir da alleine durch, weil sonst würde das nicht diese Qualität am Ende haben, die wir mhm. für uns brauchen.
0: Ich finde das unglaublich bestärkend in dem Sinne von warte nicht darauf, bis, bis Sachen nicht mehr, bis du gar nicht mehr Entscheidungen treffen kannst. Das ist ja auch ganz häufig so. Das war auch in meiner früheren Partnerschaft dann so zum Ende. Ähm, der Trennungspunkt aus heutiger Sicht weiß ich, das war viel zu spät. Das war, als es schon gar keine bewusste Entscheidung mehr war, sondern schon mhm. sehr ich nenne es jetzt mal destruktiv. Das, das ist was, was ich, ich weiß jetzt auch viel mehr, was ich nicht mehr möchte. Und ja, genau. ähm, das, das ist auch so, so ein, so eine Lebensbereicherung. Egal in welches, in welche Richtung sich mein Leben entwickelt, diese Fähigkeit nimmt uns halt keiner mehr weg.
1: Ja, auch die eigene Gestaltungsmöglichkeit für das Leben. Ja, es ist natürlich ein Handicap mit mit Kindern. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich breche jetzt für acht Monate irgendwohin auf, wobei ich auch schon Mütter hatte, die jetzt irgendwie ich wollte, ausgewandert die ja auch. sind.
0: Ich finde das auch weinig. da gibt es auch Alleinerziehende. Die schreiben dann auch Bücher drüber. Man denkt sich, wow, ja, die haben das, das auch so Wie gesteilt. war das in 100
1: Tagen irgendwie um die Welt mit Kind? Oder eine, die jetzt irgendwie für drei Monate in Nepal und Thailand war mit ihrer Tochter acht Jahre und sie von der Schulpflicht mhm. entbunden hat. Das geht alles. Also alles ist möglich. Wie geht es auch für mich? Das ist die Frage, die hinter hinter dem guten Leben, egal wie, ob alleinerziehend oder nicht, steht. Und, und das kann jeder schaffen.
0: Ich habe... Ich glaube, wir haben ganz viele so, wir hatten ja so einen Gesprächsleitfaden, wo, in welche Richtung es geht. Davon haben wir jetzt eigentlich ganz, ganz viel angesprochen, mhm. glaube ich. Was ich noch, was ich noch ansprechen wollte, ist, was ich von mir kenne. Es gibt noch so Sachen, die killen mich immer noch in diesem Alleinerziehendsein. Und das ist, wenn es so miese Tage oder Phasen gibt, zum einen, weil ich irgendwie emotional erschöpft bin oder wenn ich zum Beispiel auch krank bin oder mein Kind ist fit, ich bin krank, umgekehrt. Das ist so eine Phase, da ist kein, kein Partner da, der das irgendwie auffängt. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt mal eine Stunde baden und relax mal oder ich leg mich mal kurz hin, sondern jene auch nach Alter der Kinder natürlich. Aber ich muss dann da im Zweifel einfach durch diesen Moment. Das kennst du sicher auch. Und was, was hilft dir da? Was, wie kommst du durch solche schwierigen Momente?
1: Ja, ich habe da auch viel Angst davor gehabt und das ist wieder dieses Problem mit der Angst. Also die Angst, ja. äh, die will mich ja nur warnen, aber eine Angst ist kein Stoppschild. Eine Angst heißt auch nicht, bitte wenden, sondern mhm. eine Angst heißt, schau dir das mal genauer an und dann entscheide einfach. Ja. Und mhm. ich hatte auch schon den Fall hier, also meine mein Kind war des Öfteren mit Magen-Darm und das ist ja dann so, wenn die Kinder wieder fit sind, kriegt man es selbst.
0: Ja, ich kenne das. Magen-Darm ist auch mein Gegner. Ist ist so, entgegner
1: Ja, und dann ist so der erste Gedanke, den man hat, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe. Ja, Also wieso ist Jetzt nicht mein, mein Partner hier und man verzweifelt so an diesem Mist, ja, in dem mhm. man sich da so rein, rein bewegt hat in, in seinem Leben. Und ich habe da mittlerweile gelernt, egal. Also wirklich, man kann sich auch mit einem Zweijährigen oder Einjährigen oder Dreijährigen oder Fünfjährigen, man kann sich auch einfach auf die Couch legen. Wenn mhm. da Schicht im Schacht ist, dann ist da Schicht im Schacht. Ich habe das auch öfter mal bei Frauen in der Gruppe, die dann sagen, ojojoi, was macht ihr denn dann? Ne? Dann gibt es dann manchmal so wohlgemeinte Tipps wie in nimm Vitamin B12 oder sowas. <lacht> <lacht> äh, also von wegen, äh, bleib schön leistungsfähig, aber ich, ich sage mittlerweile, nee, das ist ein Zeichen und ist Körper und der ist krank. Und dann ist Schluss mit Mami sein. Na klar, bist du noch weiter Mami, aber man kann genauso gut eine Mami von der Couch aus sein, ja? Mhm. Na klar, wenn du jetzt zum Arzt musst oder, oder vielleicht sogar ins Krankenhaus, dann muss man natürlich sich schon mal vorher Gedanken gemacht haben. Also da warten auch nicht bis zum Schluss, bis es keine Entscheidungsmöglichkeit mehr gibt, sondern wirklich zu überlegen, was wäre in so einem Fall, hätte ich vielleicht eine Nachbarin oder eine andere Mutter oder was weiß ich, Familie, die dann sich um mein Kind oder meine Kinder kümmern können. Mhm. Oder ne, wir haben auch ich habe hier eine ganz tolle Nachbarin im Haus, also die würde dann sagen, hier, kein Thema, gibt gib die mir eine Stunde oder so. Mhm. Und also sich um so wirkliche echte Notfälle einmal vorher Gedanken machen, bevor sie eintreffen, was im Fall der Fälle zu tun ist, ganz wichtig. Und ja. ansonsten, wie gesagt, wenn man mal krank ist, ist man krank. Und ich finde das auch ganz wichtig für Kinder, dass, die, dass sie das auch mal erleben, dass Mami nicht immer kann und nicht immer alles macht und tut und springt, sondern ja. ich also ich ich das mit ich, ich empfinde das mittlerweile als sehr rührend, auch mit meinen Kindern, wenn, wenn die merken, mir geht's nicht so gut, da, da werde ich teilweise wirklich bemuttert von meinen Kindern, die sind jetzt acht und fünf. Dann heißt es, mal nee, Mama, leg dich hin und dann wird da irgendwie der Arztkoffer gezückt und mal <lacht> ein bisschen mit Mama rumgedoktert, die sich in dem Moment auch gar nicht mehr wehrt. Und mhm. das habe ich jetzt nicht mehr als große Notsituation, was eher so das Problem ist, sind so diese Gefühle. Ja. Also wenn man da wirklich innerlich kurz vorm Platzen ist und dann schon anfängst die Kinder anzurauen, weil man da irgendwo was in sich drin hat, was mal was dann irgendwie so wurmt. Ja. Mhm. In dem Fall muss man wirklich sagen, man kann Gefühle nicht wegschieben. Und je länger ich mit so einem Brocken in mir drin rumlaufe, umso größer wird er mit der Zeit. Ja. Also das sind so aufgestaute Emotionen mhm. und die muss man mal ablassen. Aber das ist natürlich besser nicht vom Kind, sondern wenn man mal so merkt, mieser Tag oder so oder gerade doof. Oder meine Kinder nerven mich gerade bis zum Messer. ja? Dann mhm. gehe ich aus der Situation raus. Also ich, ich gehe dann meistens hier auf den Balkon, mhm. mach mal kurz die Tür zu. Das dauert so pff, zehn Minuten einmal tief ein- und ausatmen. Und dann ist so der erste Schlimme, wo man gerade so losplatzen will, vorbei. Und dann sich noch mal Zeit nehmen, vielleicht abends, wenn sie schlafen oder sowas, wirklich mal diesen Gefühlen, die da in einem drin sind, auf den Grund zu gehen, mal, mal durchzufühlen, mal nachzuspüren. Gar nicht mit Gedanken. Also Gedanken und Gefühle gehen immer so zusammen. Das heißt, wenn wenn es mir schlecht geht, dann habe ich auch schlechte Gedanken. Also dann dann ja, haue ich vielleicht klar. noch mal mehr auf mir rum. Ne? Dann, dann, dann irgendwas klappt dann nicht. Dann, na, ist ja klar, dass also ich bin ja ich bin ja ich oder so. Trick, so. Ne? Mhm. Dann kommt gleich der innere Kritiker und haut dann noch mal feste zu. Und ich habe das mittlerweile so festgestellt. Jetzt wo ich dieses das weiß, es steht ja auch viel in meinem Buch drin, wie Gedanken und Gefühle funktionieren und und warum das so ist. Seitdem ich dieses Wissen habe, auch mir, wie gesagt, angeeignet habe und selbst auch an mir selbst festgestellt habe, ist es wirklich so, dass auch gerade so Richtung, Richtung Nachmittag, Abend, das war vielleicht doch ein anstrengender Tag, dass man dann auch so plötzlich so, also entweder fühle ich mich gerade körperlich schlecht. Ja. So ein Rückenschmerz oder irgendwie, oh, alles fühlt sich so schwer an. Und dass dann dieses Stimmchen im Kopf kommt, diese, also für mich ist mittlerweile noch ein Stimmchen, diese innere, dieser innere Kritiker, weil den darf man auch wirklich herzlichst zur Seite schieben. Mhm. Und, und dann, und dann ist es, also früher habe ich dem total zugehört, dann habe ich mich da runtergezogen, dann hat er da auf mir rumgehauen, dieser innere Specht, ja, ja sehr schön und dann, dann ging es mir körperlich noch schlechter und also aus diesem Tiefseeloch da wieder rauszukommen, das ist viel Kraft und äh, viel Sonnenschein, ja. ja. Und, und mittlerweile dadurch, dass ich weiß, dass diese körperlich schlechte Gefühle durch vielleicht doch eine gewisse Überlastung am Tag, zu wenig Ruhepausen, sich mal hinlegen, mal den Körper wieder entlasten, vielleicht auch mal irgendwie, was weiß ich, mal Dehnen und Strecken und so. Da kommt dann diese Stimme und die und die nehme ich dann nur noch wahr. Also ich nehme die wahr mhm. und weiß, ach, da ist ja wieder alles klar, alles klar. Ich gehe mal kurz für fünf Minuten auf die Couch. Ja.
0: Das heißt sozusagen mit der Übung kannst du es auch schon zuordnen. Du weißt also Richtig, also
1: ich äh, weiß du, du ganz spürst. genau, dass dieser Gedanke nicht wahr ist. Ja. Und ich weiß ganz genau, dass der Schmerz mir jetzt vielleicht nur sagen möchte, entweder da ist was in mir, was mal durchdacht werden muss, also über die Gedankenwelt abgefrühstückt werden kann oder aber es ist wirklich jetzt eine Überlastung, eine körperliche Überlastung, dass der Körper einfach sagt, so jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Päuschen und so. Das habe ich mittlerweile sehr gut im Feingefühl, dass also ich lasse mich davon nicht mehr
0: in die Tiefe ziehen. Das finde ich, was du gerade meinst, deine Kinder sehen sozusagen auch, dass du mal eine Pause brauchst oder dass es dir auch mal nicht gut geht. Das sehe ich bei meinem Kleinen jetzt immer mehr. Dass der zum Beispiel auch gefragt hat: So, was machst du eigentlich an den Wochenenden, wo ich dann mit meinem Papa irgendwie zusammen bin? Und erst habe ich gedacht, was erzähle ich ihm denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, na ja, da mache ich im Zweifel auch einfach mal Pause. Ne? Also, da, da mache ich nichts Besonderes, da tue ich einfach nur was für mich. Und auch wenn ich irgendwie manchmal zum Sport irgendwie komme und er ist dann hier und dann passt irgendwie jemand auf ihn auf oder so in der Zeit. Ich sagte das dann ganz klar, das brauche ich jetzt, das ist gut und danach bin ich wieder da und das ist so niedlich, weil er auch mal meinte irgendwie, Mama, bist du erschöpft und ich so, ja, gerade voll, dann brauchst du wohl eine Pause. Ne? Also das, <lacht> ist so, das, das setzt sich fest, die sehen das und auch sich klar zu machen, unsere Kleinen brauchen irgendwie keine perfekten Mütter, nein, die immer nein, funktionieren, nein. sondern es geht darum, dass wir in einer Beziehung mit denen sind, mit denen irgendwie wir sind ähm, menschlich. Kommunizieren. Also genau, wir sind menschlich und das, das musste ich aber erst lernen, dass es das okay ist. Und dass ich jetzt auch als Alleinerziehende mir nicht den Schuh anziehen kann, zu sagen, oh Gott, mein armes Kind, ich muss jetzt alles auffangen, was das Kind, was sozusagen die andere Seite gerade nicht geben kann oder nicht gibt. Und bin jetzt hier in Personalunion irgendwie, äh, genau, ersetze alles. hier eine ganze Familie. Ich bin jetzt alles. Das, das geht nicht. ja Da geht es nee. mir nicht gut mit, beim Kind auch nicht. Und das auch sich einzugestehen, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt und nimmt total viel Druck raus.
1: Wir Mütter. Wir sorgen uns immer so ganz viel um die anderen, also ne, um die eigenen Kinder, um den Partner, vielleicht sogar auch um die Familie, vielleicht auch um die eigenen Eltern. Also man sorgt sich sehr viel und liebt sehr viel die anderen in der Hoffnung, dass sich das dann natürlich umdreht, dass man dafür im Umkehrschluss genauso viel umsorgt und geliebt wird. Aber wenn wir das nicht selbst tun für uns, und selbst lieben und selbst gut für uns sorgen, dann macht es im Zweifelfall keiner. Und das ist das, was eine ganz große Schwierigkeit für Mütter sind, dass sie halt sehr viel für andere tun und sich selbst dabei ganz oft vergessen.
0: Zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen, gibt es ein Zitat oder eine Erkenntnis, die du unseren Zuhörerinnen nochmal irgendwie so zum Ende gebündelt oder auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, das ist, das ist was, damit wollen wir hier alle Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen und die Folge abschließen. Also das
1: Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist ein Zitat, ich weiß jetzt nicht von wem. Das heißt, glaube nicht alles, was du denkst. Mhm. Das ist allerdings schon, schon etwas schwieriger zu verstehen. Also wofür ich eigentlich stehe und worauf ich auch immer wieder zurückkomme, ist, alleinerziehend ist keine Sackgasse und ja. auch schon gar nicht das Ende der Welt, sondern eine Lebensumstellung. Der Gedanke ist der erste Schritt in die Veränderung. Also ja. wenn wir uns zugestehen, mal anders zu denken oder mal in andere Gedankenwelten einzusteigen oder wirklich mal das was uns quält zur Seite zu legen und zu sagen, okay, das ist vielleicht dann doch nicht die richtige Idee. Wie könnte es anders gehen oder 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 oder, oder wie stelle ich mir das Leben vor? Ich nenne das mal so gerne den Fixstern. Also klar, mhm. wenn ich irgendwie nur gucke, dass ich den nächsten Monat irgendwie finanziell über die Runden komme, dann ist das kein sehr hoher Fixstern. Ja, aber wenn ja. ich wenn ich so ein großes so eine große Lebensvision vor Augen habe, der so ganz oben, so ganz hell strahlt und ich gucke da hin, da hoch. Dann gucke ich ja schon mal hoch und nicht runter. Ja, kein Downgrading, sondern Upgrading. Ja. Upgrading. Mhm. Und wenn ich dann da hoch gucke zu diesem Stern und und spüre und wirklich mich so visuell in diese in diese Welt hineinversetze, wie das ist, also mein Fixstern, ja, war ja diese Altersvorsorge im Alter. Ich möchte einen goldenen Stuhl und ein Krönchen für das, was ich in meinem Leben geleistet habe und ich weiß, dass mir den keiner hinstellt. Ich weiß, mhm. den stellt mir keiner hin, ich muss ihn mir selber hinstellen. Ja? Mhm. Also ist, ist das mein Fickstern. Es ist mein Fixstern und es ist mein, mein dringendes, und wenn man das hat, so einen ganz dringenden Wunsch, so ein ganz dringendes Anliegen, das muss
0: funktionieren, dann erst, dann erst findet man den Weg dahin. Und, das und ist dann mit Kind oder ohne. ne? Das ist so cool daran. Richtig. Aber es hat dann dadurch geklappt. Du hast es sozusagen in kleine Schritte geteilt, die auch für deine Kinder die machbar sind. sind.
1: ja? Also nicht wegschieben, wegschieben, wegschieben und dann plötzlich muss man das ganze Buch über Nacht lesen. Das funktioniert nicht. Das macht ganz schlechte Nackenverspannungen und so weiter. Oh Gott, ja. Also wirklich, wie kann man mit diesem Handicap, ich nenne es wirklich Handicap, die Kinderbetreuung und alles und den Haushalt, den man da stemmen muss. Wie kann man trotz diesem Handicap wirklich diese Wege, diese kleinen Schritte und das geht mit diesem, mit diesem Fixstern. Weil wenn man sich darauf wirklich schon so so, 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 einstellt und sich so vorstellt, wie man dann, was weiß ich, im Alter mit den Freundinnen Prosecco trinkt irgendwo, pf, keine Ahnung, im Urlaub sitzt, ja. Und ja. alles ist gut. Also man muss nicht so auf den Euro schauen. Das, also das hat mich unglaublich angezogen. Und dann sind so Probleme plötzlich nicht mehr groß. Also wenn der Fixstern nur ist, ich muss über den nächsten Monat kommen, dann könnte ein, ich muss mir Finanzwissen anlesen und vielleicht ein Depot eröffnen oder sowas ist, dann plötzlich ein boah, ne. ein Riesenbrett, Das ja. ist ein Riesenbrett über das will ich nicht steigen, deswegen drehe ich um oder mach sonst was oder bleib davor stehen. ja, mhm. <lacht> Bewege mich nicht weiter. Und wenn man aber diesen hohen Fixstern hat, dann, dann ist dieser Brocken nur noch ein Bröckchen. Weil ich und weiß, warum? um dahin, um dieses Ziel, um diese dieses dieses tolle Ding erreichen zu können, werde ich diesen Schritt gehen müssen und dann, na, dann schiebt man vielleicht drei, vier Tage vor sich her, dann trinkt man nochmal drei Kaffee, dann überlegt man es noch fünfmal, dann hat man vielleicht nochmal einen Bauchschmerz <lacht> und dann macht man's und ja. dann gibt's, Aber dann merkt man, okay, ich habe es geschafft, mein Kopf ist noch dran, ich bin nicht gestorben <lacht> und dann merkt man, okay, da ist noch mal so ein Berg, okay und dann nimmt man den auch und dann nimmt man den und nimmt man den und nimmt man den und so kommt man diesem Fixstern, stückchenweise, das nennt man aufsteigende Lebenskurve, also das, dann, dann sind die Höhen irgendwann, also wenn man sich das so vorstellt wie so eine Wellenlinie, man hat mhm. Höhen und Tiefe und Höhen und Tiefe und normalerweise pendelt es immer so zwischen hoch und ab äh, Ab, Aber wenn man so eine aufsteigende Lebenskurve hat, also ein Lebensziel verfolgt, eine Lebensvision, die man wirklich dringend erreichen möchte, verfolgt, dann wird, es bleibt bei Hoch und Tiefs, aber die schlängelt sich aufwärts. Und mhm. wenn man dann erstmal so ein bisschen geschlängelt ist, dann merkt man, dass, dass der Tiefpunkt nach ein paar Jahren schon wesentlich höher liegt als ein Hochpunkt am Anfang der Zeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich einen
0: Fixstern zu suchen, auch ganz besonders als Alleinerziehende. Wunderbar. Wunderbar zusammengefasst, was, was es, glaube ich, braucht, um ein paar, paar Klischees irgendwie zum einen abzubauen, aber was auch wir direkt tun können, um uns nicht so vom Außen abhängig zu machen, ne? dass wir in uns selbst ganz viel finden können. und wir Genau, versuchen. also
1: da noch ein allerletztes ein allerletzten Spruch von innen nach außen. Mhm. Also nicht warten, dass draußen sich die Gew Gesellschaft jetzt verändert, die Politik sich verändert. Ja, natürlich, offen bleiben dafür, mithelfen, ne? Petitionen unterschreiben oder ja, durch einen Blog oder durch Facebook oder wo auch immer, da auch seine Meinung kundtut und andere bestärken darin, dass da sich was ändern muss. Mhm. Aber theoretisch von innen nach außen, also das, das Außen wird sich nicht nicht so schnell drehen, wie ich es im Inneren kann und wie, und Dadurch, dass sich vielleicht außen was ändert und vielleicht die Besteuerung jetzt sich dreht und das Ehegattensplitting abgeschafft wird und Alleinerziehende steuerlich entlastet werden, das macht das Leben nicht unbedingt schöner. Also, das sind mhm. vielleicht 100, 200, vielleicht 300 Euro, vielleicht es ein bisschen besser finanziell. Aber das, das ist nicht, das ist nicht das Ziel. Also, das Ziel ist, dass es, dass ich auf mich schaue, von innen, von innen mich selbst reflektiere und dann nach außen gehen kann mein mein Blog und alles was dazugehört wäre ich nicht alleinerziehend geworden würde es das alles nicht geben und kann wenn ich nicht, nicht mich mit mir selbst beschäftigt hätte und wirklich an meine Baustellen rangegangen wäre dann dann würde es den Inhalt nicht dazu geben dann wäre ich vielleicht auch verzweifelt und würde mich an diesem Bild über alleinerziehende festklammern aber ich habe halt festgestellt dass das äußere das äußere Bild Überalleinerziehenden nicht meinem inneren Bild entspricht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe auch keine besonderen Fähigkeiten, nur weil ich Mutter geworden bin. Also im Sinne von, man 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 wälzt ja immer so gern so viel auf Mütter ab von wegen so, ja, das ist halt die Mutter. ne Und das ist ja ganz mhm. logisch, dass die sich da jetzt drum kümmert. ja Wo mhm. ich sagen muss, nee, ich habe jetzt keinen Speicherchip eingebaut bekommen, als ich Mutter wurde und habe jetzt irgendwie so ein paar andere Kräfte. Nee, ich bin immer noch ich, wie ich, wie ich als Kind war oder wie ich als Jugendlicher war, so das Innenleben. Mhm. Das, das bin immer noch ich und ich ist nicht plötzlich verändert oder so. Und, und eine Alleinerziehende ist immer noch so, wie sie vorher war. Ja. ja, Es ist ein paar neue Herausforderungen dazu gekommen, es sind ein paar neue Entscheidungen dazugekommen. Es sind auch lebensumwälzende Dinge, die da jetzt passieren. Aber vielleicht waren das alles schon Baustellen, die vorher irgendwie auch schon um einen rumgekreist sind. Man konnte sie nur halt immer irgendwie wegschieben oder abwehren. Es müssen einfach neue ja, neue Entscheidungen jetzt getroffen werden, wenn man alleinerziehen wird. Es wird nicht einfach schuggi-wuggi so weiterlaufen, wie es die letzten mhm. Jahre gewesen ist. Es werden sich neue ja, neue Bausteine zusammensetzen. Aber jetzt hat man auch die Chance, die große Chance, da selber aktiv mitzuwirken mhm. und es nicht einfach nur über sich ja, ergehen lassen.
0: Ein sehr bestärktes Gespräch. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt bei dir.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir auch für dieses sehr gute Gespräch, das hoffentlich hätte... auch vielen Alleinerziehenden und vielleicht noch nicht Alleinerziehenden und Frauen und Müttern dieser Welt oder zumindest im deutschsprachigen Raum den Tag ein wenig ja spannender und aufschlussreicher gestaltet.
0: Und jetzt gehe ich hochmotiviert mit einem Lächeln aus diesem bereichernden und humorvollen Gespräch. Danke Silke für so viele Anregungen, Tipps und deine persönliche Erfahrung. Ich hoffe, du bewegst weiter jede Menge und erreichst viele Frauen mit deiner Arbeit. Vielleicht konnte diese Folge euren Blick auf das Thema Alleinerziehendsein erweitern oder euch, wenn ihr wie wir selbst betroffen seid, bestärken. So oder so, geht es an und findet euren Weg hin zu einem guten Leben, Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.